0: Olá, o meu nome é Sofia de Assunção e este é o Musas Podcast. Neste podcast, trazemos conversas e temas que atuam nas várias dimensões do empoderamento das mulheres. Aqui, não procuramos convencer ou converter quem nos ouve, até porque neste espaço não existem certezas ou verdades absolutas. Este podcast visa sim promover o desenvolvimento de uma postura reflexiva e crítica da sociedade em que nos inserimos. Episódio 13, temporada 4, Busca por Propósito com Joana Areias. A Joana Areias é autora, formadora, coach e empreendedora. Formou-se em fisioterapia, mas não encontrou aí a sua realização profissional. Nesta conversa, ela partilhou connosco a sua jornada, que a levou até ao coaching, ao seu livro de sucesso, Tu Consegues, e a ajudar tantas pessoas nessa busca pelo seu propósito de vida. A Joana partilhou ainda dicas super valiosas para quem se encontra atualmente nessa busca para o propósito. Uma conversa riquíssima, cheia daquelas boas vibes que só a Joana. Espero que gostes. Boa
1: noite! Yay! Yeah, conseguimos! Cá estamos, seis anos depois! Pô, peraí. peraí, tenho que pôr mais alto. Já está. Olá! Boa noite! Eu estava com aquela sensação, sabes, quando se fala com um rapaz novo, assim, montes de tempo, por mensagem. Mas como é que será que vai ser a conversa em si? Por mensagem é bom. A conversa em si, como é que será? É a sensação que eu tenho contigo que a gente vai trocando mensagens há tantos anos e a conversa é boa. Agora vamos ver como é, como é que corre, assim. Olha, diz me uma coisa, tiveste tempo de respirar. Sim, sim. E, portanto, okay. vim aqui. Eram 9 e 2 e vejo a tua mensagem assim, vamos começar às
0: 9 e 5. Ah, boa ali, Pronto. <risos> que boa Pronto, respirar.
1: Sim, sim. Irmã, obrigada Olá, por
0: aceitares sim. o convite.
1: Obrigada. E olha,
0: vou, vou aqui começar por, por te apresentar, não que eu acho que tu precises propriamente de apresentações, mas vamos lá, vou-te apresentar e vou também falar um bocadinho da forma curiosa como os nossos caminhos se cruzaram. E depois vamos, então, aprofundar aqui na nossa conversa. Então, tu és autora, formadora, coach e empreendedora e, na verdade, há seis anos atrás, quando eu, quando eu regressei da Suíça para Portugal, eu vim com um projeto para trabalhar um, na área do trabalho com propósito e fiz aquelas pesquisas, deixa lá ver quem são os meus concorrentes não é? e quem é que eu encontro, Joana Areias, com o livro que eu queria ter escrito o livro tu consegues e um, o engraçado foi que logo naquela altura eu, uh, e não sei porquê muito sinceramente eu não consigo encontrar uma, uma razão uh, mas não, não te encarei como uma concorrente ou como uma rival e na verdade desde aí que todos os familiares ou amigos ou familiares de amigos que vêm pedir-me apoio nesta área não é do propósito de vida e de, de trabalho com propósito, eu reencaminho para ti. Obrigada não, não, é, é, é tá, mesmo confio. Que, confio. sim, sim <risos> e, e porque é um, lá está, eu, eu envio sempre para pessoas em quem eu confio confio no trabalho e pronto e tu és, és de facto uma referência na área o teu trabalho tem toda a autoridade então Ana, faço... Anamiares Boa noite <risos> um, e de facto ao longo destes três anos nós fomos trocando algumas mensagens pontuais e, e hoje, pela primeira vez, estamos aqui à conversa, eu também estou nervosa, assim, é uma honra, é uma grande honra para mim, um grande privilégio para oh. mim poder estar a, a conversar contigo, por isso, faço já este disclaimer, que hoje estou nervosa. Mandem,
1: coraçãozinho, espacia, mandem aí, coraçãozinhos, passo dia, mandem aí, isso, muito, muito. <risos> E então, como
0: se toda esta história não fosse já assim bonita, nós também temos uma parte muito semelhante, ambas estudámos fisioterapia, ambas não encontramos realização profissional nessa área e fomos bater as duas ao coaching e eu gostava de saber como é que foi essa tua jornada, não é? De estudar fisioterapia passaste pelos estágios todos, como eu passei, não é? Passámos pelo uhum. curso inteiro e chegámos depois, eu não sei se é tiveste ainda contacto com a parte profissional, mas pronto, eu ainda trabalhei sete anos é. na área, pronto. É. Queria saber como é que foi, conta-me como é que foi a tua jornada.
1: Olha, antes de mais, obrigado por estares aqui, por me teres convidado para esta conversa. Também gostava de dizer que Lembro-me perfeitamente daquela vez que me mandaste um e-mail super querido, super humilde, super generoso, sempre com as tuas palavras muito cuidadosas e sempre muito atenciosa e eu fui logo ver o teu trabalho e eu, olha, find a purpose, not a job. Isto é muito fixe, esta frase é brutal. E então foi muito fixe porque, às vezes, muita gente me contacta e recebo mensagens de vários sítios, às vezes também muito queridas como tu. Mas depois as pessoas vão desaparecendo, porque ser empreendedor não é uma coisa fácil e portanto uhum. vão fazendo o seu percurso e algumas vão desistindo e outras vão avançando, mas desde aí que ouço sempre falar da Sofia da Assunção e da uhum. Sofia da Assunção e as pessoas iam sempre dizendo muito bem, eu, olha que fixe, ainda bem que a Sofia continua e continua aqui parceira deste trabalho que eu acho que é tão bonito, que é devolver as pessoas aos seus propósitos de vida. Olha, uhum. António é Simplício, Ana é Simplício! <risos> Ai, desculpa, eu tenho de dizer a aqui, por demandar. Tenho de dizer olá aqui imensa gente, a Tímia, a Ana Ribeiro, uau. Tanto, o Tiago também está aqui, que fixe. Olha, obrigada por estarem cá todos, muito fixe. Uau, 47 pessoas. Bem-vindas, bem-vindas. A gente só se vê nas aulas, portanto, olha, hoje fica aqui e... e pronto. E então, foi muito fixe, vez quando eu via falar do teu nome e as pessoas me recomendavam e eu também parti do mesmo sentimento, apesar de falarmos do mesmo tema, na mesma área nunca senti rivalidade nenhuma também, eu acho que hum. graças a ti, porque eu confesso que sou muito competitiva. Mas eu também, João, <risos> eu que... também, ah, eu okay, também sou, okay. Mas eu, por isso é que eu acho não sei que graças onde é que isso a vai. A Sim. Yeah, eu, acho, eu acho que é tudo teu, porque tu sempre foste tão querida comigo e super, assim, receber-me braços abertos que eu acho que as minhas cenas de competitividade relaxaram, portanto obrigada, obrigada a ti por isso. E, e olha, falando aqui do, do meu percurso, é verdade, fisioterapia, licenciada, mestrada, todos os canudos a que tinha direito, não é? mas realmente não, não era um trabalho que me realizava. Isso uh, uh, revelava-se não só no trabalho, porque apesar dos meus clientes gostarem de mim e eu gostava deles, eu gostava muito das pessoas, portanto já era uma coisa que, uh, que, 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 que no fundo revelava um bocadinho. De que veio a revelar-se mais à frente como a, a minha carreira atual. Mas gostava muito das pessoas, etc. Mas em termos de, da minha realização no dia a dia, acordar de manhã insatisfeita e depois começava a contaminar outras áreas de vida, não sei se a ti também também. Uhum, claro. Coisa, as pessoas uhum. que estão em casa a ouvirmos, que estão insatisfeitas com a profissão, não sei se as pessoas sentem também isso, que às vezes há uma área que começa a contaminar outras áreas negativamente, ou às vezes positivamente, neste caso era, era menos positivo. E portanto. Era bem doloroso acordar todos os dias de manhã para fazer uma coisa que não, não gostava e depois com uma sensação de sem fim à vista. Tipo, isto yeah. agora vai ser sempre assim. Pois. Era assim um bocadinho doloroso. Uhum. Até que na altura estava casada com um homem fantástico, atualmente também estou casada entre aspas com um homem fantástico, não é o mesmo homem, mas na altura <risos> estava casada com, com um, um outro homem também fantástico. E ele já tinha uma certificação de coaching e ele estava sempre a dizer, tudo vez era fazer coaching, e claro que eu não ligava nenhuma ao que ele me dizia, não é? E, entretanto, fui, decidi fazer um segundo mestrado em gestão da saúde. Lá me inscrevi mestrado e tal, tal. E tive uma cadeira uh, de uma mulher genial, que é a Paula Lubato Faria, que é uma mulher que eu amo, que já agora sigam-na, porque ela é autora e tem histórias incríveis que ela escreve, e é uma das mulheres mais inspiradoras que eu conheço. E eu tinha aulas com a Paula Lubato Faria, é o nome dela, e tinha aulas com ela e sabes aquela sensação, uh, quando nós temos um professor que nos ensina isto, mas a sensação que tu tens é que ele sabe isto para te poder Sim. ensinar isto. Uhum. Então com a Paula era assim, ela dava aulas incríveis, ela mostrava-nos pinturas para nos explicar um conceito qualquer de direito uhum. da saúde, estás a ver? Então uhum. dico, uau, mas a professora é mesmo fascinante. E ela, com a visão que ela tem, ela decidiu criar uma cadeira no mestrado que era uh, emoção, liderança e coaching. E eu, ok, era uma cadeira opcional do mestrado. Eu fui lá, peço a cadeira. Emissão, liderança e coaching. E adorei. Adorei tanto que fiz a minha, o meu trabalho de final do mestrado sobre essa cadeira. E pronto, e olha, começou por aí. E isso foi mais ou menos em 2010. Depois a minha tese foi escrita durante 2010 e, e defendi em 2011. Mas, ou foi qualquer coisa assim, mais ou menos anos, já não me estou a lembrar bem. Mas em 2011 o Daniel Sanogueira lança a Certificação Internacional de Coaching. Na altura as certificações eram todas... 5 mil euros, né uhum. mil euros, não é? E uh, o Daniel lançou a uh, certificação internacional de coaching low cost. E eu, olha o que fiz, posso fazer, finalmente, a certificação. Escrevi-me na primeira certificação do Daniel e, e gostei muito do curso, mas fui mais tipo eu preciso saber o que é que eu quero fazer da minha vida, que isto já não dá Sim. mais, eu não estou não não bem. Um, mas depois, quando comecei a fazer o projeto final, nós tínhamos que fazer umas sessões de coaching para... para para nos certificarmos como coach, eu assim, oh, isto é muito fixe. Eu acho que isto é a minha cena. E então uhum. foi muito engraçado, porque entreguei o projeto final ao Daniel e disse que eu acho que descobri a minha cena. Portanto, isto foi em 2011 e olha, vai fazer 10 anos este ano, já viste.
0: Caramba. Sim.
1: Ah, e desde e aí que mais parei? Porque... Sim. Diz diz diz, 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 diz.
0: Não, diz, diz, segue, oh,
1: diz. segue, segue Jona. Estive ali, ali dois anos a fazer as duas coisas, portanto, fisioterapia sim. e Uh, o coaching para conseguir ir montando a minha carreira como coach e depois passar hum. dois anos, felizmente, consegui dar o salto. E olha, desde aí que trabalho exclusivamente como coach e tenho mesmo muita sorte. Acho que temos a melhor profissão do mundo. É, <risos> olha, e diz uma, é uma coisa: como
0: é que. espetáculo! Sim, temos muitas coisas semelhantes aí mesmo. É, engraçado que eu também fui para a formação de coaching, num, nunca na perspectiva de me tornar coach, foi muito para eu tenho que perceber o que é que eu quero da minha vida. Foi muito yeah, nessa de, de me autoconhecer, então é muito engraçado. Como é que, enfim, se calhar esta pergunta é óbvia, mas eu vou fazê-la ainda assim, sobretudo para quem nos está a ouvir, mas hoje, enfim, tu tens tanta coisa que tu podes trabalhar dentro com o coaching, não é? Tens tantas áreas, tens tantos temas, tens tantas questões que podes trabalhar. Como é que tu definiste essa temática da de, de vida de, de uma vida com
1: propósito? Uh, olá, desculpa, tenho que de mandar beijinhos. Não, Rita, boa. Raquel, Margarida, <risos> alô, alô, alô. Obrigada por estarem aqui todos, 53 pessoas. Wow, que
0: Tanto carinho. Uh,
1: tantos mimos, tantos mimos. Um, olha, foi um bocadinho por um, uma combinação de fatores. Primeiro, porque como eu percebi o quão importante tinha sido para mim finalmente descobrir o que é que eu queria fazer na minha vida em termos profissionais, uh, eu acho, que, eu acho que todos nós temos coisas na vida que nos fazem mais felizes, que nós precisamos para estar mais felizes, ou uh, para estarmos, sentimos melhor, porque a felicidade para mim é um conceito que tenho vindo a desconstruir nos últimos anos, mas para estarmos a sentirmos nos melhores, cada um precisa de diferentes coisas, por exemplo, há pessoas que precisam estar super fit, tenho aqui um amigo meu, o António Simplício, que ele tem que estar super fit sempre, e ele, ele precisa disso para estar bem, uhum. Há outras pessoas que precisam de ter uma família grande para, para se estarem bem. Outras pessoas precisam ganhar muito dinheiro para estarem bem, não é? E eu preciso estar realizada profissionalmente para estar bem. Preciso de outras coisas também, mas isso é uma das coisas que eu preciso. Aceito. Preciso disso para estar bem. E, e não estive durante muitos anos e, e completamente perdida, sem saber por onde começar e o que é que eu ia fazer para mudar. E eu só sei fazer isto e ainda não sei quantos anos a estudar e gastar dinheiro. assim um bocado confuso. E, e era mesmo muito chato para mim e difícil todos os dias acordar às seis e tal da manhã para eu fazer 8 horas ou 12 às vezes de uma coisa que eu não, não gostava. Olá António! De uma coisa que eu não, não gostava nada. E quando eu percebi que, ah, então eu posso fazer uma outra coisa e eu posso ser a minha própria empresa. Ah, isto afinal é muito mais simples do que eu pensava. Uh, como eu percebi a importância que isso teve para mim na minha vida, eu, eu senti um propósito gigante em poder proporcionar isso a outras pessoas. Portanto, isso foi um, um dos motivos. E outro motivo foi que, quando eu fiz a minha certificação e nós estudávamos a PISA da vida, que é uma das ferramentas de coaching, uma das fatias da PISA da vida, que foi a roda da vida que o Daniel Sandberg inventou, uma das fatias era propósito de vida. Primeira vez na vida que eu ouvi falar deste conceito de propósito de vida foi o Daniel que me ensinou isto em 2008, não trata a vida por Tu. E ele fala se propósito uhum. de vida, eu nunca tinha ouvido falar de propósito de vida correto. O que é que é isto? E sair de lá mais ou menos igual, ou seja sem conclusão nenhuma do que era o meu propósito de vida em 2008, mas depois quando fiz a certificação comecei a ter clientes e os clientes pediam muito esta fatia, queriam trabalhar esta fatia e eu tive muita dificuldade em trabalhar esta fatia com os meus clientes numa fase inicial da minha carreira e então isso exigiu que eu precisasse de estudar muito sobre a área do propósito de vida e fiz mentoria sobre como ajudar os meus clientes que estavam a ter dificuldades na área de propósito de vida, como é que eu os conseguia ajudar? Porque era muito mais fácil para mim como coach, e quem é coach aqui, que nos esteja a ouvir, não sei se fiz se sentes a mesma coisa, é mais fácil ajudar um cliente a atingir um objetivo quando ele sabe qual é o seu objetivo. Um cliente que nos chega sem saber o que é que o realiza, primeiro ele tem que descobrir um objetivo. Uhum. esse é o, o objetivo chega... <risos> exatamente, o cliente chega e diz quer perder 20 quilos, ok, vamos fazer coaching para isso ah, quer ganhar x mil euros por mês ok, vamos fazer coaching para isso mas quando o cliente chega a dizer, eu não sei o que é que eu gosto de fazer e quero descobrir o que é que eu gosto de fazer ah pá, isto complica um bocadinho as coisas então, acho que houve aqui uma combinação entre eu própria fiz esse percurso e portanto sabia o quão importante tinha sido para mim e se inspirava a ajudar outras pessoas a fazer e eu própria senti dificuldade a ajudar as pessoas a fazê-lo no início, então isso obrigou-me a estudar mais e fazer supervisão e a fazer mentoria sobre esse assunto e isso fez com que eu encaixasse imensas essas peças sobre quais é que seriam as chaves para conseguir ajudar as pessoas a descobrir o seu propósito de vida então desenvolvi toda aquela metodologia que hoje está no meu livro para conseguir descobrir, ajudar as pessoas a descobrir o seu propósito. E, e acho mesmo que, que é das coisas mais bonitas do meu trabalho. É aquela sensação de... Oh, já sei. Ah, é isto. Ah, será? Eu posso. Está <risos> a ver? Aquela coisa é tão bom quando de repente é quase como se... Uh, Déssemos à pessoa autorização para ela ser quem é e todo uhum. o peso sai de cima da pessoa, então acho que é mesmo das áreas mais giras para se trabalhar no coaching, mas também acho que é das as áreas mais difíceis. Mais né?
0: desafiantes, sim. Mas...
1: sim. Yeah, mas foi por isso, essa combinação de fatores que me fez dedicar ao propósito de vida.
0: E a ti? Foi e a mim foi, precis... foi precisamente engraçado. Olha,
1: olha como as <risos> Os papéis se divertem aqui, mas bora lá, é uma conversa. <risos>
0: Também, também foi muito por ter sido a minha principal dor, não é? Eu também tive muito, tinha exatamente essa questão de levantar-me para mim de manhã para ir trabalhar para o hospital, era uma tortura. E depois lá está o facto de eu não ter qualquer perspectiva, outra perspectiva de outra coisa que eu pudesse fazer, era assim mesmo, era não ver luz ao fundo do túnel. Uhum. Um, e, e depois era aquela coisa, eu, eu ia acumulando pós-graduações e... E por acaso, como eu estava na Suíça, consegui subir na carreira e, e fiquei responsável de equipa. E eu chegava a esses, a esses lugares e de repente, pá, ainda não era aquilo. Uhum. Então, cheguei a um ponto eu tive mesmo um burnout, tipo, não, não, já, já estava, estava mesmo insuportável para mim. E a formação, quando eu fiz a formação uh, em coaching lá na Suíça e, e depois fiz, fiz logo uma formação em programação neurolinguística, Pai, que ele trouxe-me lá está tanta clareza sobre o que é que eu queria, não só em termos profissionais mas também em termos pessoais que eu fiquei assim epá, com... esta foi a minha principal dor de encontrar o meu lugar um, de serviço não é que eu quero ajudar outras pessoas porque eu sei o que é isto eu passei por este processo uhum, um, uhum. então eu quero trazer isso epá, é o melhor que eu posso trazer às pessoas porque eu vivi isto na pele eu sei o que é, como tu, não é? estar neste estar lugar de pá, não é isto, eu não sei o que é, eu não sei, não sei para que é que para que é que nasci, não sei para que é que embora eu hoje também tenha desconstruído enfim, a minha noção de propósito também tem, tem vindo a alterar-se nestes, nestes anos. Uhum. E, e era isso que eu também queria, queria te colocar como questão: como é que é para ti, que já trabalhas há dez anos na área, já escreveste um livro sobre isto? Eu não sei se tens vivido isso, mas eu tenho mudado tanto a minha perspectiva sobre esta questão do que é o propósito de vida, ou do que é ter um trabalho com propósito, e mesmo ao longo destes meus seis anos eu tenho muitas vezes questionado o meu próprio propósito e torna-se desafiante sustentar pessoas nessa jornada, enquanto eu me questiono sobre a minha própria jornada. Não sei se tu também tens atravessado assim questionamentos, como é que, como é que tem sido para ti? Dez
1: anos nesta isso. área sim tenho. Oh, espera, os meus dá beijinhos. Olá, Ana. Olá, Teresa. <risos> só porque a malta vai chegando. Ok. Olá, Tiago. Tiago, acho que não conheço. Não tenho certeza. Bom, então, sim, opa tantos questionamentos. Ah, muitos questionamentos. Sim, não só sobre o propósito de vida, não é? Mas, sobretudo, estás eu... com que idade? 35. 30... É 35.
0: Agora tenho que pensar. 30. 35. <risos>
1: Okay. Eu tenho 37 vou fazer agora 38 Eu acho que a nossa idade é uma idade em que nós comece... Acho que não, pelo menos também o Jung ensinou-me isso e, e alguns mestres referem que nós estamos neste momento a entrar na fase de vida Que é precisamente a fase de questionar este, esta pessoa que nós criámos até hoje não é? E, portanto sim, sem dúvida principalmente desde 2017 Que tem sido anos de muito questionamento Tem reconstruído e desconstruído uma fase de muita morte para mim completamente no sentido difícil e no sentido uh, fascinante do mistério que é isto de, de renascer uma pessoa diferente, confesso que ainda não, não me sinto em renascimento, ainda me sinto a descascar e portanto acho que acho que há muita coisa que estou a reconstruir mas várias coisas, algumas mais abstratas em termos de uhum. do conceito, mas outras também mais práticas, como por exemplo Uh, quem corre por gosto também cansa, é assim tipo uh, uma frase que eu decidi começar a dizer a mim mesma e também aos meus clientes, que é atenção, quem corre por gosto também cansa, ou seja, eu cheguei a um ponto, por exemplo, em 2016, 2017, depois do lançamento do meu livro, eu cheguei a um ponto em que estava seis sessões de coaching por dia, cinco dias por semana e as minhas sessões de coaching são uhum. de hora e meia, portanto estamos a falar de 9 horas de coaching por dia, com 42 clientes ativos. Ao mesmo tempo, e portanto, eu a ficar um bocado pirulitas, não é? Comecei a acreditar aqui sim. O, o fusível. E portanto, também foi fixe, o Daniel também, o Daniel, que está no que já falei várias vezes aqui, é um companheira de vida, portanto também é normal que eu o refira várias vezes, porque para de ser uma pessoa que me inspira imenso, é a pessoa que eu mais amo. E o Daniel tem uma frase que ele costuma dizer uh, algumas vezes, que é, Uh, agora porque acima assim, da frase que eu ia dizer que eu ia dizer, quem corre por gosto cansa o que é que eu ia dizer? Olha, isto é o amor não sei o que, é <risos> que eu ia dizer, já não sei mas basicamente foi uma das coisas que eu vim a perceber é que uh, nós, nós achamos que só porque é propósito de vida vai ser sempre bom, como é propósito é. de vida agora de voltar sempre realizada e vai sempre fazer sentido e vai ser sempre assim que, que eu quero que as coisas funcionem mas não é assim porque uhum. uh, nós Estamos insatisfeitos, não é? E olhamos para a nossa vida e há aqui umas coisas que nós não gostamos, não é? Pode ser a realização profissional, por exemplo. Então eu vou e afino estes parafusos e ponho isto tudo a funcionar bem. Ok, fixe, então agora é só manter. Não, sorry, não dá para só manter porque tu vais mudar outra vez e outra vez e outra vez. E de repente olhas para a tua vida e dizes Mas está perfeito, mas está perfeito a luz da pessoa que tu eras há 2, 3, 4, 5 anos atrás tu já estás atualizada, tu já és maior e, portanto, já não está perfeito. Uhum. E, e, e o curioso é que neste, o, o processo de descobrir o propósito de vida, assim como o processo de descobrir o que quer que seja, é um processo ao qual tenho que re, re, tenho que voltar várias vezes, tenho que recorrer a ele várias vezes. E já me reinventei várias vezes neste, neste trabalho e, e, e acho que isso é uma boa notícia, sinceramente. Acho que não é boa notícia quando estamos a passar pela coisa que às vezes cria alguma inquietação e alguma dor, mas é uma mega boa notícia, porque se eu ainda tivesse a dizer as mesmas coisas que dizia há 10 anos atrás, é pá, a Jana, o que é que andaste aqui a fazer? Não, é? não passaste pelos pertences. Portanto, sim, sem dúvida que estou a reconstruir muita coisa, mas malta que nos estejam a ouvir e que queiram descobrir o propósito de vida, lembrem-se que quem corre por gosto também cansa, portanto uhum. não esperem que sejam só pérolas, porque não são. De facto, não são. Não são. E não estou a falar dos falhanços, não, é? não estou a, a, a falar de quantas coisas correm mal. Não, não, está tudo a correr bem e tu já não estás bem outra vez. What's sim. up? Sim, sim, não sim. É? sim, sim. É eu já mudei. Ah, ok, eu já não sou a mesma pessoa. Só que nós não percebemos logo isso. Damos aqui o um mês olhar para o espelho já não estou a sentir bem. O que é que se passa? E às vezes ignoramos e às vezes não ignoramos. E portanto, uh, acho que é isso. Acho, acho que ser um exemplo de coach de propósito de vida também é lembrar que é um ciclo e é, um, é uma jornada constante uhum. à qual temos que regressar uma e outra vez, mas é isso, é isso. A, a Ana diz, estou pronta para me cansar boa, é isso mesmo mais vale cansar, com coisas que nós gostamos de facto, estamos constantemente em mudança, é isso que faz mudar a perspectiva de realização exatamente, concordo Adorei boa, Sim boa. É isso. <risos> Obrigada então, por
0: essa partilha Joana, sim
1: Obrigada
0: por teres perguntado. Sim. Sim, sabes que uh, para mim tem sido muito difícil eu uh, aceitar que isto não é uma linha. Uhum. Sabes? Tem sido muito difícil porque lá está, porque as pessoas vim, uh, que vêm de fora, não é? Ah, mas está tudo bem e é que não continuas? Mas é porque já não está a fazer sentido, porque eu já não tenho a mesma forma de olhar para estas questões uhum. e porque eu já não sou a mesma pessoa, porque eu. Porque é um processo, como tu dizes, eu também me sinto nesse processo de me descascar, não é? De, mesmo esse processo de morte desde 2018, assim, profundo mesmo. Uh, com aquelas questões mesmo existenciais de, ok, se eu não sou nada disto que eu achava que era, quem é que eu sou afinal, não é? O que é que, uhum. que sobra? Uhum. E, é, e é impossível que os nossos trabalhos, que são tão autorais, não é? Que, que nascem tanto dos nossos poros. É impossível que eles não sejam influenciados por estes nossos processos pessoais. E isso, para mim, é às vezes muito complicado de, de, de separar, sabes? De, porque eu também trago muito esta visão de um trabalho com propósito é aquele trabalho em que eu sou uma, não é? Eu sou uma pessoa dentro e fora do trabalho. Porque eu, na fisioterapia, sentia claramente que eu era uma personagem enquanto fisioterapeuta e quando saía do hospital eu era outra pessoa então vim muito para este meu trabalho autoral com ok, a Sofia Coach é a mesma Sofia de fora mas tem que haver ainda aí uma, uma separação e para mim tem sido muito difícil essa linha, saber onde, onde colocar essa linha, precisamente por, por nós estarmos pá, é, é, é difícil uh, descolar o, o, a evolução do nosso trabalho da nossa própria evolução enquanto seres humanos uhum. não sei se me percebes
1: Sempre percebo perfeitamente, e, e, um, com a carga acrescida de que nós estamos a falar de vida. E, portanto, a nossa vida é, é matéria e é, é material para uh, o nosso trabalho. E, portanto, eu. eu, eu reparem, quem nos está a ouvir, e que, quem for coach é capaz de perceber isto, ou quem for uh, terapeuta ou que trabalhe nestas áreas de ajudar outros seres humanos a viverem vidas ainda mais realizadas e com mais sentido. Às vezes a sensação que dá é que nós colocámos numa espécie de prisão, porque é tipo, eu estou a passar por isto, não é? E agora vou sacudir, não é? E agora vou ajudar esta pessoa a passar por o que ela está a passar, não é? Uhum. E, 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 e ao mesmo tempo isto é muito difícil de fazer e às vezes dá a sensação de quem sou eu e o que é que, não é? E, e ainda bem, porque eu acho que devolve-nos um bocadinho à nossa humildade, porque este trabalho é um trabalho em que recebemos tanto amor e tanto reconhecimento e vemos os resultados a aparecer à nossa frente e realmente transformador, que às vezes podemos colocar num, num pedestal de, olha só o que eu sou capaz de fazer. E então, quando a vida vem e tumba e nos dá aquela estalada, epá, é muito fixe, porque devolve-nos um bocadinho ao nosso lugar de ser humano, não é? Ao mesmo tempo, dói como ao raio. E, e, e uma coisa é, eu estou a passar pelo meu processo e sacudo isto tudo e vou preencher folhas de Excel e fazer contabilidade. Outra coisa é, eu estou a passar por isto tudo e tenho que sacudir e ajudar outra pessoa a fazer um processo que às vezes até é parecido com o meu. Portanto, uhum. é uma dimensão bastante complexa. Ao mesmo tempo, eu tenho aqui uma filosofia que é... Uh, eu costumo... Às vezes os meus alunos dizem... Uh, uh, que, eu costumo dizer, nós temos que ser um exemplo para os nossos clientes, não é? Não é um exemplo de pessoas perfeitas, mas é um exemplo de pessoas que fazem os caminhos que eles também estão a fazer exemplo de pessoas que fazem o caminho não é? Que estão a fazer o caminho e às vezes eles preocupam, se ah então mas eu tenho, eu tenho que ser 100% coerente 100% do tempo, não dá para ser 100% coerente 100% do tempo porque nós, nós até criámos a vida coerente com a pessoa que éramos mas nós, é importante, mudámos então há, há sempre um período em que nós estamos alinhados e desalinhados e acho que a vida é isto é um constante regressar ao alinhamento com o alinhamento foge de nós o alinhamento uhum. de coisas novas então uhum. aquilo que nós temos que ser um exemplo não é pessoas que estão sempre no alinhamento porque isso não existe isso é mentira às pessoas uhum. nenhum de nós está sempre assim mas ser um exemplo de pessoas que estão constantemente em busca desse alinhamento uhum. Uhum. em busca do sítio que é, que é o que é o seu E um, eu acho que isso é que é ser um exemplo é alguém que vá, que se faz o caminho, procura as suas próprias cascas de banana, que sabe quais são, e que se não sabe, vai à procura delas. Uh, e acho que é isso que os nossos clientes procuram, alguém que nos inspire, nesse, nos inspire neste sentido, não com pessoas perfeitas, não com pessoas que conseguem sempre tudo, mas como pessoas que opa, estão, estão com eles, estão ao lado deles neste, nesta grande jornada que é descobrir o mistério que é sermos nós é que é isto, seja Joana, não é? Tipo, wow, coisa curiosa esta. <risos> então, uhum. é, 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 é muito difícil, mas nós temos um trabalho de muita responsabilidade, eu acho que tento passar isso aos meus alunos constantemente, uh, porque nós podemos fazer pior. Eu uhum. gosto, é possível fazer pior. Uhum. Não? Principalmente quando nós não fazemos o nosso próprio trabalho interno. Eu até costumo dizer aos meus alunos que há quatro pilares para viver a vida do coaching. Um é a, a técnica, portanto, tens que ir fazer um curso de coaching para aprender a técnica. Fazer a prática, praticar, praticar, praticar a o terceiro é desenvolvimento pessoal. Eu costumo dizer isto aos meus alunos sempre, que é, chega a um ponto que não é mais um livro de técnicas de coaching que vai fazer time melhor coach.
0: Chega a uhum. um
1: ponto que a única coisa para fazer ti melhor coach é ser um melhor ser humano. Eu digo isso E é muito fixe, porque os meus alunos, os meus alunos são todos incríveis. Eles realmente... Encaixam mesmo esta ideia, ok. Então eu tenho que trabalhar sobre mim. É isso, viu? É isso. É isso. Yeah. Porque, e quando eu digo seres o melhor ser humano, não é que as pessoas sejam maus seres humanos, coitadas, não é nada disso. É ser uhum. mais profundo, ser mais lúcido, ser mais consciente, sim. ser mais atento, estar em processo. Não é preciso estar sempre em processo, às vezes também é preciso.
0: Pausa, uh, né? as Desligar,
1: desligar <risos> um bocadinho. Mas, mas grande parte do tempo, sim. Porque uhum. o nosso trabalho é feito de relação. E se eu não estou bem, isso vai influenciar a relação. E se eu não estou bem e não estou a fazer processo sobre o que não está bem, não vai ser bom. Mas se eu não estou bem estou em processo, pode ser super útil. Eu até costumo dizer aos meus alunos isto que é, os momentos em que eu senti que evoluí mais como coach é quando eu estava a passar por montes de merdas, mas estava yes. a fazer processo sobre elas, estava em terapia sobre elas, estava a fazer coaching sobre elas, estava a fazer workshops sobre elas, como utilizadora, não é? Incrivelmente, quando eu estou pior, mas em processo, é quando os meus processos, que os meus clientes são mais... Potentes. Transformadores, exatamente. Portanto, ao mesmo tempo que é desafiante, eu, eu como coach, a passar por um processo e estar a facilitar o processo dos outros, ao mesmo tempo, é por causa disso que tu te tornas melhor coach. Porque, de repente, quando o teu cliente chega e diz, não consigo, tu dizes, já, eu sei, fala mais sobre isso, eu estou aí também. Não dizes, não é? Porque não é para ali que é chamado o, assunto, o teu assunto, mas tu sabes. Ah, yeah, uhum. eu sei. Uau. Ah, porque eu sinto-me assim confusa e baralhada e tu não imaginas o que aconteceu nisso. E tu, ah, yeah, eu sei, Tipo assim, ontem mais, conta-me mais sobre isso. Uhum. Uhum. E então, a conexão de coração com o coração com as outras pessoas acontece de uma forma muito mais uh, produtiva e, e bonita. Acho que, acho que é um trabalho muito bonito e de muita responsabilidade. E eu tem uma frase que eu adoro, que eu também costumo dizer muito aos meus alunos, que é uh, o, o, o nosso paciente, claro, referindo-se aos médicos, porque é psicoterapeuta, mas o nosso paciente vai transformar-se na medida em que nós nos transformarmos com ele. Uau. Faz a ver a responsabilidade que isto é, né que é? Está não, que é? Que o, meu, o meu cliente transforma-se na medida em que eu me transformar. Oh my God, não dá para ter 42 clientes ativos. Não né? <risos> Vai, vais yeah. gritar, é loucura, meu... é loucura, loucura, Sim. né? Portanto, Sim. se tu queres efetivamente fazer um trabalho em que o teu paciente vai transformar-se na medida em que tu também transformares com ele. Uau, então, então não dá para ter muita gente. É mesmo, é mesmo muito exigente. Uhum. Mas, fala. Joana,
0: vou vou pegar ainda numa coisa que tu trouxeste hum, porque eu sinto que, há, que estamos aqui num boom. Eu não sei se tu tens essa sensação. Uh, aliás, eu acho que é mais uma sensação, mas Uh, eu sinto que há muitas mulheres falo de mulheres porque é com as mulheres que eu trabalho mas eventualmente homens também existirão neste momento a quererem vir para o, o online, não é? com os seus serviços uh, e muita gente nesta área do desenvolvimento pessoal do autoconhecimento e tu falaste numa uma questão que é uh, este reconhecimento fácil e os likes e os seguidores uh, é... Eu sinto que é tão fácil nós entrarmos de repente nesse lugar de eu sou espetacular, eu sou muito boa. Um, entrarmos nesse pedestal que falavas do ego e para mim tem sido algo difícil também de gerir. Porque eu apanho-me a ficar presa a esse reconhecimento, a essa validação externa e acabo por me perder depois. Um, Queria-te perguntar... Se tu também sentes essa dificuldade, porque eu, eu tenho pessoas que não sentem essa dificuldade, mas se tu também tens essa dificuldade, e se tens, como é que tu fazes para manter um, os pés na terra, não é? E relembrares de, da nossa humilde insignificância?
1: Não é? uhum, uhum. Então, eu às vezes. Os meus pés saem da terra, eu às vezes também acho que sou o topo do... Sou a última bolacha da sua <risos> Atenção, a arrogância... A arrogância é um dos meus principais defeitos. Aliás, quem fez o meu curso de coaching arpetípico sabe que eu falo sempre disse. É um dos exemplos que eu dou muitas vezes para ajudar as pessoas a também trabalhar as suas próprias sombras eu tenho que trazer a minha e uma delas é a arrogância. Eu tenho uma sombra bem grande, arrogante já agora. <risos> Não vou pôr pintar aqui os cenário que eu consigo sempre... Ser alguém que se mantém de pés no chão. Não consigo. Às vezes também acho que sou a melhor do mundo. E também é muito fixe, às vezes, achar que somos os melhores do mundo. <risos> uh, também faz parte, não é? Como, em psicologia analítica, é uma das coisas que nos ensinam. Uh, uh, nós não podemos esperar que a nossa energia vital esteja sempre a regredir ou que o nosso ego esteja sempre em, em diminuição. A inflação do ego é um movimento normal e que é saudável. Não podemos estar sempre em inflação. Há um é? momento que tem que regredir e há um momento que tem que faz parte, mas eu sinto muito isso eu acho que essa essa, essa coisa que esse feedback constante dos likes e do, dos comentários eu aprecio imenso, eu adoro ser reconhecida eu adoro que as pessoas gostem do trabalho que eu faço o que eu comecei a sentir nos últimos anos é que a minha criatividade começou a secar Porque porque de repente já não estou a escrever aquilo que vem, porque eu acredito e porque é, mas eu estou a escrever o que vem, mas já estou a pensar, tenho que mudar aqui esta frase, porque não é muito politicamente correta e, portanto, uhum. e de repente, quando começo neste encaixar-me nesta caixa, que eu acho que é a caixa que as pessoas precisam para carregarem mais no coraçãozinho, esvazia essa criatividade, começa a entrar num deserto árido de sem vida e, e, e portanto, não, não é produtivo para mim uh, o que a minha estratégia não não é, não é tem sido uh, conseguir manter os pés no chão com isso, tem sido sair. Portanto, eu nos últimos dois anos tenho-me tenho retirado muito do mundo das redes sociais, muito mais. Não estou sequer no sítio, nem perto do sítio onde eu quero estar em breve, uh, no que diz respeito ao contato com estas redes, mas, mas nos últimos dois anos e principalmente desde o do início da pandemia, que tenho tentado fazer um movimento de sair sair do jogo. É um jogo que uhum. não, não me faz bem, estou cansada. Fez-me bem durante muito tempo, respondi a todos os comentários. Um, 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 uh, e, e aquilo era giro e alimentava-me, eu gostava de dar coisas às pessoas. Só que pronto, chegou o momento que começou a tirar mais do que acrescentava e então eu decidi começar a fazer... Não quer dizer que vai ser para sempre, malta. Eu posso decidir uhum. agora... Amanhã posso decidir que agora em é redes sociais, amanhã à tarde à noite. Eu, não, eu já, já, já não tenho pretensões de que aquilo que eu acredito hoje, vou acreditar amanhã. Porque já me dei de ideias tantas vezes. Mas esta é, é aquilo que eu acredito hoje. Uh, eu estou a precisar de sair um bocadinho. Então o que eu fiz foi um movimento diferente. Estou a fazer um movimento que é, em vez de ser de... de, de, de um movimento de, um, extensivo, de mais pessoas, eu estou a fazer um movimento intensivo, que é, em vez de estar a, a, a dar mais para fora, eu estou a dar mais aos que já estão dentro, que são os meus clientes, que são os meus alunos. Ou seja, tenho estado a pôr essa energia para tornar os meus cursos ainda melhores, para tornar as minhas sessões ainda melhores. e sei é que ainda posso fazer mais pelas pessoas que já estão comigo mas mas é, é, é nelas que eu estou a investir em vez de investir em trazer mais pessoas eu estou a investir em dar mais às pessoas que já cá estão as Sim. Que já cá estão são as pessoas, os meus alunos os meus clientes e em breve as pessoas que se registraram no meu site para, para receber os ofertas que eu faço lá e, e isso tem-me feito muito bem, pá, é porque estava a sentir uma prisão, um bocado de mais,
0: produzir mais conteúdo
1: produzir mais Sim. conteúdo ah, não, eu entrei num movimento de menos de...
0: Menos simplicidade,
1: não é? Sim, estou mesmo a sentir necessidade de menos publicações, de uhum. menos cursos, de menos clientes, de menos dinheiro, de menos necessidades, sim. de menos, menos. Uhum. Uhum. Estou a sentir isso. Não sei se vai ser assim para sempre, acho que não, mas é o que eu estou, que eu estou
0: sim. nesta fase, sim.
1: Eu acho é que uma das jornada, maneiras de nós primeiro. nos metemos com os pés na terra, deixa-me só acrescentar este pormenor. Uma das maneiras centrais nos mandamos com os pés na terra é fazermos terapia e fazermos coaching, é nós passarmos pelos processos que propomos aos outros passar, porque quando nós passamos pelos processos que propomos aos outros passarem, nós sabemos o quão difícil é. Portanto, neste momento eu estou à procura de um psicoterapeuta novo, já fui a vários, então eu imagino o quão é difícil é encontrar alguém que encaixe. Só este processo de encontrar um terapeuta que eu sinto que yeah, é estupro. Que eu, é da tua ajuda que eu preciso Só isto é de uma desigualdade uhum. enorme. Só isto é de um uhum. desafio enorme. Cada vez uma pessoa nova. E também, porque eu percebo quão difícil é para um cliente novo ir falar com uma pessoa estranha, que sou eu. Porque, uhum. eu, porque eu agora estou a fazer isso conhecer novos. E eu, eu penso, o sítio de vulnerabilidade em que eu estou, quando vou conhecer um terapeuta novo, é gigante. Porque eu vou abrir o meu coração para um estranho, não é? Sim isto, já eu já sei mais sobre a experiência que o meu cliente tem quando vem ter comigo, portanto, o meu nível de humanidade cresce uhum. logo, não é? Portanto, eu, eu saio algo do de estado, porque eu, tipo, ontem tive uma nova consulta com um novo terapeuta incompetente qualquer, e eu abri o meu coração para uma pessoa que afinal não merecia e, pá, e foi duro, Sim. e agora vou ter Sim. que procurar outro, e eu sei Sim. que aquela pessoa corre esse risco, não é? Porque eu posso ser incompetente para ela, posso não ser a pessoa que vai ajudar, e ela vai ter que procurar outra pessoa amanhã e a desilusão que é, né? de se calhar eu não tenho solução, não é porque uhum. ninguém me consegue ajudar. Então, estás a ver, só só isto. Eu, eu ainda nem iniciei um novo processo terapêutico. Ainda só estou à procura da pessoa que me vai acompanhar nesse processo. E só isso já me está a ensinar imenso sobre a vulnerabilidade e, e a coragem que os meus clientes têm que ter quando me procuram a mim. Portanto, o que eu recomendaria a mim, estou a dizer para mim para eu me lembrar também, <risos> e, e a maior parte das pessoas para se manterem com os pés centro na terra é passarem pelos processos, fazerem terapia, fazerem coaching, saberem uma uhum. É o que Sim. eu sugeria.
0: Sabes que no Musas eu criei um membership só para mulheres que estão a apoiar outras mulheres, porque o que eu sentia é que nós colocámos-nos neste lugar, não é, de estar ao serviço mas muitas vezes tornamos-nos arrogantes porque não nos colocamos, lá está, nesse lugar humilde de supervisão e intervisão tem que existir. Uh, na formação que eu tive enquanto uh, coach na Suíça era obrigatório, tipo, não havia, não era possível ser de outra maneira. Não há opção. Eu vi que tu, não há opção. E eu vi que tu fazes supervisão e é uma coisa que eu digo, sejas terapeuta, sejas professora de yoga, se, seja o que for, se tu acompanhas outras pessoas... Tu tens que ter acompanhamento, tu tens que estar acompanhada no teu processo. E realmente isso para mim... Eu também estou em psicoterapia desde o início de, desde o início de 2020. E já passei por vários processos terapêuticos. E para mim realmente é uma coisa que me ajuda a, a relembrar-me que eu tenho tanta merda dentro, quanto os meus clientes me trazem para as sessões. Quer dizer, não há diferença. Não sou ninguém melhor nem superior. Então traz muito essa noção de que sou... sou simplesmente um ser humano pronto, uhum. então só para, para acrescentar aí à tua partilha sim, sim um... e, e,
1: e não, ainda hoje disse isto a uma cliente minha, que é não só uh, 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 as pessoas vão vão, vão sentir-se mais atraídas por ti como coach por tu seres um ser humano porque elas dizem, ah, exato, tu és igual afinal tu és approachable é?
0: afinal uhum. tu não és
1: esta deusa incrível como ainda há outra questão. É, é por ca... não, é, não é apesar de, das nossas cascas de banana que os nossos clientes vão gostar de nós. É por causa delas. É por causa delas que eles vão dizer és mesmo tu que me vais ajudar. Porque tu sabes o que é que eu estou a sentir. Porque tu não é? já expressaste aqui que sentiste qualquer coisa parecida. Então, quando eu falar contigo não vai ser estranho. Tu não vais fazer o que a maior parte das pessoas da nossa vida fazem. Que é, anda lá pá! Não liga a isso. É? ou então Sim. dizer olha, tu precisas fazer isto ou aquilo ou aquilo, dão aquilo, aquilo, de um, de sete soluções uhum. que não funcionam para o teu mapa mundo funciona para o mapa mundo delas não é? então, não é, apesar de das nossas merdas, como tu disseste que os nossos clientes precisam de nós é por causa delas quando pois. nós estamos em processo óbvio.
0: exatamente Sim. Yeah. Joana, também so <risos> também neste 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 sentido eu sinto que há muitas mulheres neste momento com esta questão mulheres e homens não é eu falo do meu público de quem vem ter comigo com esta questão de qual é o meu propósito há muita gente eu sinto neste momento acho que muito empurrado pela pandemia não é pelo, pelo confinamento estamos muito em contacto connosco então vem muitas estas questões de pá, qual é o sentido da minha vida o que é que eu quero fazer realmente a minha vida porque isto é curto, não é? Isto é muito yeah. curto e eu não sei quando é que é o meu último dia, então eu quero realmente fazer algo que tem sentido para mim. E eu gostava que tu deixasses, assim, algumas dicas, esta coisa das dicas, mas vá, algumas dicas para sete quem está dicas. nesta... Sim, sete dicas, vou encontrar seu propósito. Mas vamos lá, assim, algumas dicas para quem neste momento está nesta... neste lugar onde tu e eu já estivemos várias vezes, que é... Pá. O que é que eu quero fazer? Eu não faço ideia do que é que eu quero fazer na minha vida.
1: Uhum. Ok, então, vou dar duas dicas assim mais uh, filosóficas, digamos assim, e umas assim mais práticas. O Tiago já está a fazer assim, o Tiago quer ouvir isso. Uh, quero ouvir as dicas. Uh, umas assim mais práticas sobre o propósito de vida em particular, que são as que estão no meu livro, depois vocês podem uh, descarregar as primeiras páginas gratuitamente, no meu site já agora, malta. Uhum. Uh, ora bem, então dicas mais filosóficas eu, como sabes eu, 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 uma, das, uma das áreas que eu utilizo muito no meu trabalho é, é a psicologia é a psicologia de Carl Jung uh, e é o que eu estudo, é o que eu leio e é aquilo que traz alegria à minha vida, é das coisas que traz mais alegria à minha vida estudar -me. e o Jung propõe uh, um mito digamos assim, que é o mito da individuação ok? E o que é que é o mito da individuação? Segundo Jung o que nós todos andamos aqui a fazer na Terra é tornar cada vez mais tudo, cada vez mais totais e cada vez mais nós próprios porque para o Jung nós somos tudo, nós temos partes de nós que são conscientes e que nós sabemos, ah eu sou assim isso sou assim, e depois temos partes de nós que são inconscientes e nós não sabemos que elas existem elas estão aqui arrumadinhas, mas o nosso verdadeiro é o conjunto de tudo então segundo Jung o que nós andamos aqui a fazer na Terra é fazer o caminho de individuação que é tornar-nos esse total, ok? E, esta é a primeira ideia filosófica, o que é que o Jung nos diz? O, o Jung diz-nos que uh, o regresso a essa totalidade é encontrado quando nós encontramos o um sentido para a vida, um sentido para a nossa vida, seja ele qual for. E há pessoas que encontram esse sentido sendo mães, e há pessoas que encontram esse sentido tendo uma carreira de sucesso, e há pessoas que encontram esse sentido em várias coisas diferentes. Mas, segundo Jung, o processo de individuação faz-se dessa maneira. E um, um pós-Junguiano mitólogo, que é o Joseph Campbell, que também é um dos autores que eu sigo, que eu falo dele nos meus cursos, ele, ele dava aulas numa universidade que era a Sarah Lawrence e, uma, e os alunos dele perguntavam lhe muitas vezes como é que eu sei que estou a viver o meu mito pessoal? Portanto, o Joseph Campbell era o um estudioso da mitologia. Uh, e o que é que aconteceu? O Joseph Campbell percebeu que as grandes histórias dos grandes heróis da mitologia representavam sempre o mesmo ciclo cosmogónico, que é a mesma jornada do herói. Todas as histórias contam a mesma história, basicamente. Foi o que o Joseph Campbell percebeu. E ele acabou por fazer uma, uma transferência para a nossa vida real. que é, todos nós estamos a viver o nosso próprio mito pessoal e passamos por, aquelas, uh, por aqueles eventos que os heróis das histórias também passam, claro, nas histórias simbolicamente e nas nossas vidas literalmente, não é? E o que uh, os alunos do Joseph Campbell lhe perguntavam é como é que eu sei que estou a viver o meu mito pessoal? Não é? Como é que eu sei que estou a fazer o caminho da jornada do herói? Isto é uma pergunta que me assola frequentemente. Como é que eu sei que estou a fazer o um caminho? E o Joseph Campbell dizia-lhes sempre que a maneira de saber que nós estamos a fazer o caminho da jornada do herói é seguindo a nossa blisse. Então, blisse não tem uma tradução direta para português. Não há assim nenhuma palavra que que traduz, é assim, uma mistura entre entusiasmo, alegria, paixão, êxtase, não é? E então, o conceito filosófico de estou perdido, não sei o que é que te é fazer, isto do Covid está-me a fazer questionar tudo, uma dica seria essa, é follow your bliss. E o que é que é isso? É, o que é que... Eu sei que tu não sabes, tu que estás a ouvir e tu não sabes o que é que estás a fazer da tua vida, eu sei que tu não sabes, mas o que é que traz alegria à tua vida neste momento? pode ser uma coisa mínima, tipo, eu lembro uma, uma altura que eu estava, tipo, nada não, não traz alegria a minha vida, este é o inferno e de repente pensei, ok, mas deve haver algumas coisas e depois pensei, é o meu campo, gosto de brincar com ele ok, isso já traz alegria à tua vida, então, trazer alegria, trazer bliss à nossa vida e seguir essa, seguir o caminho da bliss, como diz o Joseph Campbell ele, ele diz-nos, se, se tu seguires o caminho da tua bliss, tu já estás na extremidade do transcendente, e o transcendente é esta vida que nos permite fazer o caminho da individuação é, é, é a vida dos símbolos, a vida dos arquétipos. E, portanto, em termos abstratos, a dica abstrata será essa. Será follow your bliss, segue aquilo que traz alegria à tua vida, por muito absurdo que te pareça. E eu sei que aí dentro tu podes estar a pensar mas eu não posso dedicar a minha vida a fazer Reiki. Mas quem te disse que não podes? Mas eu não posso dedicar a minha vida a pintar quadros de pintinhas. Então, mas quem é que te disse que não podes? E como é que não podes? E de que maneira que poderias, não é? Uhum. E mesmo que não possas, será que é isso que é importante agora? Se calhar agora o que é importante é só fazeres mais disso, para trazeres mais alegria à tua vida, não é? Porque o significado não é sempre necessariamente ligado a uma profissão. Não é? Nós podemos Exatamente. Portanto, dica número 1, um, se estás-te a sentir muito necas. E essa inquietação, todos os dias te acorda de manhã e é como um, um ruído ensurdecedor que está aos gritos aí dentro, essa inquietação benzia, porque ela é muito importante. Porque se não fosse ela, devias continuar na tua vidinha de ramo-ramo do costume. Portanto, obrigada à inquietação, aliás, eu dedico o meu livro à inquietação, quão importante ela é. Portanto, obrigada a ela. E segundo vê onde é que há alegria na tua vida onde é que há, por muito pequeno que seja e traz mais disso, segue isso se tu seguir o caminho de bliss tu já estás na, na extremidade do transcendente portanto estas são as dicas abstratas aqui para a malta abstrata do grupo ok? agora tenho umas dicas mais práticas se vocês quiserem mas eu não sei se vocês querem vocês têm e pouco coraçõezinhos aí
0: estou a aprender eu estou a aprender contigo <risos>
1: Malta, coraçõezinhos que querem as dicas práticas, não só fiquem coisas <risos> Bom, não estou a ver corações, mas eu vou fingir que estou a ver corações. Uh, isto tem aqui um delay. Ora, então, aí estão eles. Ah, ok, ok. Boa, obrigada, obrigada. Então, dicas práticas sobre propósito de vida. Isto está tudo no meu livro, mas eu vou fazer aqui um resumo, ok, malta? É assim, aquilo que eu percebi com os meus clientes ao longo destes anos, quando estamos a trabalhar o propósito de vida, é que Há três coisas que têm que estar presentes para tu estás realizado, ok? Primeira coisa é, eu chamo-lhe o propósito, digamos assim, é o porquê que eu estou a fazer o que eu estou a fazer, ok? Ou seja, nós achamos que o propósito de vida é ser bombeiro, ou ser coach, ou ser médico, mas não é. O propósito de vida é o porquê que eu sou bombeiro, porquê que eu sou um coach, porquê que eu sou um médico, é o motivo pelo qual eu faço o que eu faço, ok? Então, a primeira coisa a fazer é tu perceberes o que é que traz alegria à tua vida o que é que te ia inspirar a fazer o que é que te ia inspirar a acrescentar ao mundo se tu pudesses deixar um legado qualquer, qual é que seria há imensos exercícios que podes fazer para isso chegar a essa conclusão, um exercício muito interessante é imagina que uh, tens 100 anos e que as pessoas com quem tu contactaste ao longo da vida, te dizem por exemplo, vou pegar aqui Jéssica, que foi aqui os últimos coraçõezinhos que me apareceram. As pessoas da tua vida, com 100 anos, vão... tu tens 100 anos, e as pessoas vão dizer assim, Jéssica, obrigada, porque graças a ti, eu, qualquer coisa, o que é que tu gostavas que as pessoas dissessem sobre o impacto que tu tiveste na vida delas? É uma forma de tu perceberes o que é que é o porquê de tu andares aqui, o que é que vai fazer sentir o coração quentinho cada vez que tu acordares de manhã para fazeres o teu trabalho. Okay? Portanto, isto é a primeira coisa que tens de descobrir É o teu porquê digamos assim Segunda coisa é o veículo Que tu vais usar Para pôr em prática esse porquê Ou seja, aí sim, já é Será que vou fazer isto sendo médico? Será que vou fazer isto sendo coach? Será que vou fazer isto sendo uh, carpinteiro? Okay? Portanto uma coisa é o porquê é que eu estou a fazer o que eu estou a fazer. Outra coisa é o veículo que eu utilizo para o fazer. Por exemplo, eu acredito que um dos meus propósitos é ajudar as pessoas a descobrir o seu propósito. Esse é um dos meus porquês Depois tenho vários veículos. Tenho o livro, tenho estas lives, tenho as sessões de coaching, tenho os cursos. Eu uso vários veículos para pôr em prática o mesmo propósito. Está a fazer sentido? E é importante separarmos estas duas coisas, porque o que é que acontece? Imagina que eu a dar formação, e farto-me da formação, digo já não gosto de formação se eu não te separar, se eu não perceber que uma coisa é o meu propósito, outra coisa é o veículo que eu estou a usar, eu vou deitar tudo fora e é uma pena, uhum. é um desperdício uhum. então quando eu separo e percebo uma coisa é o propósito que eu tenho outra coisa é o veículo que eu uso eu tenho a oportunidade, quando já não estou satisfeita só afinar uma das duas e digo, afinal eu vou só fazer coaching agora porque formação afinal não é para mim estão a perceber? Uhum. Portanto, tem estas duas componentes depois, ainda há uma terceira componente. Ok, agora não posso fazer assim, porque... <risos> então... Joana, tens cinco minutos. Bora. Ok. A terceira componente é o contexto, que é como é que são os meus dias de trabalho. Portanto, eu já, já sei o que é que me inspira a fazer. Eu já uso um veículo para pôr isso em prática. Pode ser uma ferramenta qualquer, uma profissão qualquer. Agora eu tenho que fazer um contexto que me agrada, que é quantas horas trabalho por dia, com quem que eu trabalho, é por conta própria, é por conta de outra, que horas tenho que acordar de manhã, quanto é que eu ganho ao fim do mês, é atrás de um computador, é dar de lado para o outro, ou seja, como é que são contextualmente os teus dias de trabalho e tu tens que ter um contexto que te agrada para tu estás realizado. Eu até podia estar a viver, a ajudar as pessoas a descobrir o seu propósito de vida, com coaching, que eu adoro, mas se eu tivesse a trabalhar numa empresa de outra pessoa eu não ia estar realizada. Estranho, mas não estás a viver o teu propósito num veículo que tu adoras? Sim, mas o contexto está errado. Eu tenho que trabalhar para mim. É o contexto certo para a Joana. Tu tens que descobrir o teu. Portanto, para tu estás realizado, tu tens que descobrir estas respostas a estas três perguntas: o teu porquê, o veículo que queres desempenhar para viver esse porquê e o contexto em que queres trabalhar, porque às vezes só o contexto lixa a vida da pessoa. Às vezes está tudo bem, mas só o facto de eu acordar às seis e meia já me põe aqui muito a mal. Então tem que afinar esse pormenor. E é importante separar os três, porque cada coisa é afinado de maneira diferente. Ficam as três dicas. Brutal! Para <risos> um Muito bocadinho desculpa. Opa, Por desculpa eu cortar-te assim,
0: desculpa eu, porque a gente tem, tínhamos aqui conversa para, para muita, muita hora. Temos, conversa,
1: <risos> temos conversas de seis anos, metidas numa hora, não
0: é? Não é justo. Um, Joana, eu não vou abrir mais aqui com questões porque seria impossível depois a gente aprofundar mas eu convido quem não te conhece há aqui muita gente que veio veio de, de ti, não é? veio através de ti mas para quem ainda não conhece o teu trabalho eu recomendo que visitem o teu site porque tens lá o teu livro as pessoas podem fazer um download de uma, de uma parte do livro, não é? Um, portanto eu, eu acho que no teu site se as pessoas têm logo acesso a muita... Muitas ferramentas, muita, muitas partilhas, muita informação e pronto, e, e qualquer coisa, yeah. seguem em contato que contigo.
1: Queres lá, acrescentar alguma coisa? Se forem lá, sim, se forem lá o meu perfil do Instagram, tem o um Linktree que dá para várias coisas, portanto é só, é só pesquisarem. E sigam a Sofia, a malta que veio aqui da, da minha página, <risos> sigam a Sofia, porque a Sofia é uma pessoa bonita. Que ajuda muita gente e eu tenho só ouvido muito bem do trabalho dela, portanto é uma coach já muito experiente. Para os meus alunos coaches que estão agora a começar, sigam a Sofia também porque é um ótimo oh. momento para
0: você. Muito obrigada Joana, muito obrigada pelas não. palavras. Olha, todo o sucesso pessoal e profissional para vocês, para ti e para vocês, uh, eu também sigo o trabalho, segui muito o trabalho de Daniel, que descobri quando estava na Suíça porque eu acho que na altura ele, ele não ia dar formações à Suíça, também às neves, né?
1: Também, também, sim, sim, sim. Pronto.
0: Uh, e a minha mãe ofereceu-me um livro tu, uh, como é que era? Trata a vida por tu. Sim,
1: exatamente.
0: Pronto. Então, muito sucesso para vocês, pessoal e profissional. Obrigado. E deixo-te assim um grande beijinho, com muita gratidão. Vou continuar a seguir, mesmo que estejas mais distante das redes sociais, eu vou seguindo. Sim, sim. Obrigada. E que e... sejam
1: o primeiro de muitos encontros.
0: Nossa. Sim, olha,
1: sim. <risos> Obrigada a todos por terem estado aqui. Um obrigada. Tiago, Purple Me, Carla, Raquel, Raquel, Solapai, Pizinha, Jenny, okay, Su, Inês. Olha, obrigada por terem cá estado. Obrigada a todos. E
0: está aqui o pessoal a agradecer pelas partilhas, pelas dicas, portanto, olha, muito feliz. Vês? A conversa? Foi a boa. conversa
1: foi boa, foi boa. Boa, boa. Foi acelerada, mas foi boa. <risos>
0: Obrigada, Joana, mais uma vez. Um grande beijinho. Até breve. Até breve. um beijinho. Até. Espero que tenhas gostado deste episódio e que tenhas retirado valor desta nossa potente conversa. Nós vemos-nos num próximo episódio. Um beijinho
1: e seguimos juntas.